0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. En esta oportunidad tengo el gran orgullo de estar conversando con un cubano que tiene a Cuba en sus raíces, en sus venas, en su pasión y sobre todo en el recuerdo profundo de su madre me acompaña René Pedraza del Prado. René, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy
0: bien, muy bien. Muy agradecido de tenerla acá en mi casa y poder tener esta oportunidad de hablar con el mundo hispano, no solamente el mundo cubano, pero el mundo hispano acerca de todas estas memorias tan hermosas que tengo.
1: Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por prepararnos este delicioso café cubano.
0: Café con leche cubano.
1: ¿Cuál es el secreto del café? Vamos a probarlo porque bueno, huele Bueno, le voy a
0: ser sincero que acá, como le contaba el camarógrafo, hemos, eh, mmm, como todo va cambiando. Yo tengo un libro de recetas de mi abuela que aún yo cocino. Yo me acuerdo cuando primera vez que me fui a, a, a la Marina Americana, que fue la primera vez que me encontré lejos, exilado de mi, de mi abuelita y mi mamá en Miami, que estaban llorando la comida cubana, y una noche que en aquel entonces no habían los teléfonos celulares, que me tuve que ir hasta el fin de, de, del muro y llamar a mi abuelita para que me explicara cómo se hacen los frijoles negros, y etc. <risa> este café cubano yo uso siempre pilón, que es mi preferido, y la única, la, la única cosa que hago distinto ahora es que le pongo una leche uso una maquinita muy americana, italiana, de Nespresso, que hace de la leche un poquitico más espumadita, más espesita, porque en los tiempos de antes en realidad lo que hacíamos era solamente poner la leche en un, en una tacita, en un, ¿cómo se dice? Un envase y calentarlo y ponerlo en el café nada más, sin el flotting.
1: Mucho sabor cubano y sobre todo ahora, René, estamos hablando mucho de Cuba porque Cuba, Vuelve a surgir, a ser nombre últimamente en las noticias. Las imágenes que vemos, lo que está pasando, no solamente en Miami, en Washington DC, sino en muchísimos estados de Estados Unidos donde hay exiliados cubanos, duelen. Duelen ver cómo los exiliados cubanos están con pintura roja, representando la sangre, piden libertad hacia Cuba al frente del consulado Cuba Libre, escribieron en la calle, en Washington, D.C. Sí. Esas imágenes pues han dado la, la vuelta alrededor del mundo y representan de alguna manera lo que se está viviendo y sufriendo en la isla. ¿Qué te hace sentir la situación actual cubana? ¿Cómo crees y cómo analizas tú lo que está sucediendo en este momento en tu isla?
0: En nuestra isla, porque en el fin yo creo que Cuba es de todos nosotros del mundo entero. Cuba ocupa un lugar en la imaginación humana, yo creo, muy especial. No sé por qué. Todos los países tenemos maravillas y, y cada país trae un alma, una... Pero Cuba ocupa un lugar muy especial, yo creo, en la conciencia humana. En estos momentos, creo que lo que está sucediendo es una cosa sin... Inaudita, que nunca se ha visto de cómo, cómo se sabe. Desde, las, desde los primeros gritos de los fidelistas tratando de tumbar un sistema inhumano eh, de, una, de un golpe de Estado, pues igual se sienten ahora, porque nada ha cambiado. Es lo mismo, es, es un pueblo sufrido por un sistema inhumano. Un sistema el cual ha mantenido al pueblo cubano de una manera, con promesas falsas. O sea, el cubano ha tratado, el que se quedó allá, ha tratado de, de, de ser el ejemplo de ese sueño, el cual ha sido una macabre mentira. Y en estos momentos me escribió, como le contaba hace poco, que este milagro de poder conversar con un familiar en Facebook. Y el otro día amanezco y, y me, me, me subo a la red y leo, en el mensajero que mi primo en Santiago de Cuba, José, me ha escrito y me ha dicho, René, el pueblo cubano ha despertado abajo la tiranía. Y yo me he quedado, ¿cómo esto es posible? Y, a, y además con un sentido de temor, ¿qué le va a suceder a él? Porque enseguida uno sabe de las represiones, sabemos lo que está ocurriendo con tanta gente, con la valentía. Que toma, tirarte a la calle sin armas, sin defensa, con solamente el coraje de lo que sientes en el corazón que ya, ya no da más, ya no se puede cargar más la mentira de un sistema que hemos visto que ha empobrecido a mi país, que, que, que hoy en día los niños no pueden comer, no tienen alimentos y tal como la hablaba, o sea, yo creo que este momento es un momento clave y que algo ha sucedido, sin duda alguna, que nunca ha sucedido antes. Y creo que es a razón de este sistema de, de digital que, que las personas han, han podido ver, han podido hablar, se, han podido, se les abrió el mundo. Y ya cuando se te alumbra el alma, ¿cómo vas a querer volver a, vi, a vivir en la penumbra? Ya no puedes.
1: René, y además, que esto de la revolución... Tú naciste con ella y con las historias y poemas de tu madre. Tu madre, una ilustre poeta laureada.
0: Pura del Prado.
1: Pura del Prado, que ha escrito y ha dejado en sus palabras de poesía muchas cosas que han sucedido y que ella vivió y las quiso transmitir a través de, de este arte que es
0: la poesía.
1: La poesía. Pura del Prado eh, realmente es un icono en Cuba y en nuestras raíces latinoamericanas. Sí. Tú la primera vez que llegas a Cuba, la primera vez que visitas la isla es con el cuerpo sin vida de tu madre. Sí. Y hay un poema de eso. Sí. Con ese poema logras tú hacer lo imposible. Cuéntanos esa historia.
0: Esa historia, bueno, ahí comienza un momento que ha cambiado todo el camino de mi propia vida. Porque yo vivía, trabajaba en mi vida. Los hijos de gente famosa no piensan, ay, mi madre la famosa, mami, tráeme. O sea, no piensas de ese ser humano que es una persona tan instrumental en, la, en el psiquis de tu país. En fin, eh, mi madre eh, cayó en coma. En un hospital me llegó la llamada. Yo me fui corriendo esa noche a través de todo Carolina del Norte tratando de agarrar un avión Llego llego al hospital. Mi madre está inconsciente, en coma, como le dije. Es un momento desgarrador para mí, además que yo era muy joven, 33 años. Mi madre era una mujer joven también para morir, 62 años de edad. Eh, cosas muy mágicas pasaron y sucedieron en, en ese momento. Eh, entre ellos, lo más importante hay que decir que llegó el poeta, el cual había sufrido eh, prisión en Cuba, el increíble poeta y escritor Jorge Valzarango. Jorge Valzarango era un hombre que, cuando yo lo vi entrar al, al, al salón de, de, de emergencias donde estábamos, es un hombre alto, con un pelo blanco, blanco, largo, que parecía un San Lázaro flaquito, con unos ojos que jamás los olvidaré, como él me miró en ese momento. Yo, nada más al introducirme, ni me, ni me permitió darle mi nombre y me dijo, tu madre regresa a Cuba. Porque así lo ha dicho, y así lo digo yo, tu madre regresa a Cuba. Yo me quedé. No, pero señor Walfi,
1: ¿cómo vamos, ¿Cómo vamos a, a,
0: a lograr este milagro? Uh -huh. En aquel entonces, y vamos a pensar, damos a, estamos hablando del año 1996, Cuba está en ese momento, en el periodo especial, que es muy parecido a lo que está sufriendo en estos momentos. Unos momentos muy difíciles económicos, de escasez, de apagones, muy parecido a lo que está sucediendo en este momento. Pues Jorge me cuenta hay una funeraria que se llama La Nacional, la cual se ocupa de, de transferir eh, ciudadanos cubanos al país natal. Dije, bueno, bien, pero y aún pero es pura. Hablamos de pura. Pura que sí, fue revolucionaria, fue ganadora del Premio Nacional de Poesía en 1960, antes que Castro se había helado, a, 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 alinado con los, con los rusos. Jorge me dio el teléfono de una gente en Cuba con las cuales yo tenía que hablar para asegurar los permisos para que llegara al cuerpo de mi madre a Cuba. Me da el teléfono, yo voy, mi madre aún está en el hospital, no ha fallecido. Voy al teléfono y hago la llamada. Me contesta un hombre y me dice, esa mujer no vuelve a este país bajo ninguna circunstancia. Y yo me quedé. Mire, Señor, si usted me permite, solo permíteme leerle esta poesía en la cual ella pide ser regresada a su país. Si usted se siente igual después que yo le he leído esto, entonces yo acepto su decisión y será enterrada aquí en el exilio, fuera de su patria. Y este es el poema, el cual se llama Aquí no que va, el cual ha sido antologado muchas veces, ha hecho canciones, discos, fue eh, Sergio Fiallo, un cubano magnífico cantante, hizo una canción preciosa, que si la oyes cantada es muy linda la poesía. A ver, perdón, el 20 al comienzo. Esto, esta poesía le llega. Además, hay que decir que yo me crié viendo a mi madre. Mi madre fue no solamente poeta, pero actriz. Ella recitaba sus poesías con un fuego y una pasión y un, una cosa inaudita. Verla ella parada en, en los y, la, y las personas en el Miami Dade Auditorium lleno de gente y la gente cantando con ella la trocha que tiene mucho, mucha conga y muchas cosas. En fin, esta poesía... Es la que le leía al hombre por teléfono, Uf, con todo lo que yo tenía dentro de mí para poder persuadirlo a que aceptara el sueño de mi madre. Aquí no. El día que yo me muera, se va a morir Cuba, un poco, porque mi espíritu loco tiene zumo de palmera llévenme para allá, aquí no, ¿qué va? El día que yo me muera, mi patria andará difunta de luto, el río, la yunta, fúnebre la guayabera, el día que yo me muera, la isla andará llorando por sí misma por el cuando yo fui conga y cañavera. Llévenme para allá. Aquí no. ¿Qué va? El día que yo me muera vendrá la espuma caliente cantando un pregón de oriente para mi muerte rumbera. El día que yo me muera Santiago se va en un grito y me abre un hoyo bendito para guardar mi quimera, llévenme para allá, aquí no, que va, el día que yo me muera donde el Señor se la antoje mira a ver quién me recoge y me repatria mi acera. No es que otra tierra sea mala, no es falta de gratitud. Es que quiero mi ataúd, donde mi sol se regala. Llévenme para allá, aquí no, que va? El día que yo me muera, se muere un cantar de Cuba. Y al cielo, quiero que suba por su autóctona escalera. El día que yo me muera por piedad, por compasión, trasládenme el corazón que mi montaña lo espera. Llévenme para allá. Aquí no. ¿Qué va? Que voy a andar sin descanso. Tendré una cruz vagabunda si mi tierra no me enfunda ni me acuesto en su remanso. Prométanme los soldados, roto este muro de hierro, no dejen en el destierro mis huesos abandonados. Llévenme para allá, aquí no. ¿Qué va? Y la llevé. Mira a ver quién me recoge. Gracias a mi hermano que preparó todas las cosas oficiales porque yo para eso yo sé recitar delante del entierro. Pero gracias a Elia y, y a mí poder cargar con ese necesario acto, llevarla, fue el momento más grande de mi vida. Llegar a Cuba. Llegar a Santiago, jamás olvidaré llegar a Santiago al aeropuerto ya tarde en la noche porque tuvimos que hacer escala en La Habana y después otro avión para Santiago. Y esa noche es una cosa fantástica, como una cosa alucinante para mí. Un niño que se crió oyendo a su madre cantarle a Cuba, mi casa llena de poetas, eh, cubanos, trubadores, cantantes, una cosa maravillosa. Yo me crié con el mito de Cuba, además pura, siendo esa fuente. Esa fuente de fuego cubano, el cual nunca se apagó. Eh, llegar esa noche a Santiago fue una cosa dulce amarga, no más amarga que dulce, porque mi mamá soñaba siempre con volver a Cuba y yo tenía siempre los esfuerzos de llevarla a Cuba y siempre por una razón u otra política no podíamos. Y ahí estaba con ella, con su ataúd y me apeo del avión muy al estilo 1950, con unos escalones hacia los yakio O, y me bajo y ahí hay un, eh, una carroza funeraria de un Cadillac 1959, pulido, y detrás otro para cargar el cuerpo de ella, y ahí vi que bajó la caja de, de la carga, del, del ato de la carga baja la caja que dice Restos Humanos y es la caja completa, o sea, es el ataúd completo. Y nos paseamos todo Santiago. En esos momentos me acuerdo mirar por la ventanilla de aquel, de aquel carro y ver
1: las calles de Cuba por primera vez. ¿Qué sentiste en ese momento, René? Porque tu mamá te había transmitido todo a través. De sus escrituras, sus fotografías, su experiencia, su vida en Cuba. Pero tú estar ahí, ¿qué bueno. te pasaba en este momento por la cabeza, por el corazón? Estar en Cuba Reventaba.
0: Mi corazón reventaba de, 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 de como le dije, una cosa tan agridulce. Porque sabía que detrás de mí, en el otro carro, iba el cuerpo de mi madre. Y ahí voy yo por La Trocha, una poesía muy famosa de ella que se llama La Trocha. La calle donde ella se crió y por ahí vamos paseando toda Trocha.
1: Reviviste todo su tiempo.
0: Todo eso fue Yo y la oigo, oigo su voz, la oigo recitando, oigo todo, pero sé que ella estaba feliz de estar ahí y feliz de que yo la acompañaba. Llegamos al hospital que se llamaba Los Ángeles, nosotros vivimos muchos años en la ciudad de Los Ángeles, y ahí se llamaba el Hospital Los Ángeles, entramos allá con el cuerpo y ahí sí que fue fuerte porque la, la señora que nos atendió nos dijo de una manera muy brusca, muy fea, para ser honesto. Y es esta fealdad la cual quiero decir que eso tiene que terminar. Nos tenemos que aprender a tratar con respeto y con amor, tanto los de acá como allá, y, y parar de tratarnos como enemigos. Todos somos seres humanos dignos del respeto. Ella me dijo, ¿qué traes ahí? Yo le dije, mi madre. Ustedes son capaces de, de cualquier cosa. Ábrelo. Le dije, señora, yo no tengo una llave, yo no sé cómo se abre un ataúd. Pues mira, a ver, porque si no la abres, no se, el entierro no toma lugar. Y ahí entra otro muchacho noble, santiaguero, buena gente, que dijo, no, no, no te preocupes, porque mi, mi, mi tío FIFO, ¿el qué? yo vamos a ver que él tiene una herramienta vamos para allá. Él me agarró y nos fuimos por carro, en un jeep y por todo Santiago. Oye, Alaida tú tienes ahí la tuerca que te di el miércoles para abrir la... Así, no, se la presté a Juan, él está, está en casa de Juan. Raca, ta, 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 por el carro para allá, vamos a casa de Juan. En el fin, conseguimos la tuerca, regresamos allá. Y porque Dios es grande, pudimos abrir el ataúd, presenciado por esa mujer tan inhumana. Y le dije, señora, ya que me has hecho pasar este momento tan desagradable, ahí ves, ahí está Pura del Prado la poetisa de la revolución, la traigo a su país. Si tuvieras la decencia de permitirme cinco minutos a solo con ella, a solas con ella. Y ahí no tuvo más que irse de la habitación, dentro de la cual había un bombillo nada más que guindaba del techo y un retrato del Che Guevara, mirándonos. Y me viro al a la cara de mi madre que yo pensé yo pensé que más nunca la iba a ver y me tocó verla de nuevo todavía preservada con su peinado todo bien en su vestido blanco con sus girasoles porque los girasoles eran la flor favorita de ella y le dije mami he cumplido con la promesa has llegado a Cuba Estás en Santiago. Y así fue mi llegada a Cuba.
1: ¿Cómo quieres que las personas siempre recuerden y tengan presente a Pura del Prado?
0: Bueno, yo creo que cada persona, como, como ocurre con muchas personas, las cuales eh, acaban siendo casi símbolos, ¿no? porque está el ser humano y está el mito, y está todo aquello. ¿no? Pura del Prado ya existe en la memoria cubana, no hay que pedirlo. Hay dos libros que se han editado en Cuba, quisiera que lo hicieran aquí también. Uno se llama La fronda y el mar, que fue escrita por eh, Virgilio López Lemus, que es un uh, académico literario cubano, y ha escrito un compendio, una, una antología magnífica, pero más bien que nada, lo justo y lo sin maroma, o sea, todo lo que él ha escrito es abiertamente diciendo cómo ella escribía contra el gobierno, o sea, todo es muy auténtico y muy honesto. Y otra por una compañera de ella que se llamaba Nidia Sarabia, que escribió este libro que se llama Una voz de océano. Pura allá la gente está tan consciente de ella, jóvenes me han dicho que conocen de la poetisa cubana, gente han llegado al, al cementerio de Santa Figenia donde está enterrado el libertador de la patria, José Martí, Muchos grandes héroes están, lamentablemente, ahí también está Fidel ahora. Pero sí, es conocida, la gente sabe en el cuento de Pura. Otro momento que es excepcional de ese momento fue cuando llegué esa mañana, porque yo llegué tan cansado, cuando la llevamos, de lo, la llevamos del, del hospital a, a la funeraria, me dijo la señora, ¿va a velar a su madre? Le dije, señora, ya yo velé a mi madre en Miami, y mañana a las 7 de la mañana, yo vengo viajando desde las 6 de la mañana, Mañana tempranito la vamos a enterrar. O sea que no, yo me despido de ella acá y vuelvo. Al amanecer, cuando regreso a la funeraria, habían cientos de niños vestidos. ¿Por qué? Porque se corrió como son en los pueblos cubanos. El chime, oye, llegó pura, pura hasta aquí, la van a enterrar mañana. Las maestras de ellas estaban ahí en la funeraria, viejitas, que las, tuve, las pude conocer. Me decían, tu mamá. Esos son los lazos que nos hacen todos iguales. No tiene nada que ver con el monstruo tirano este o el monstruo tirano aquel. Lo que perdura en el mundo es el amor. Es la razón por la cual la humanidad sigue. Cuando yo llegué ahí y vi todos esos niños desfilando delante del cuerpo de mi madre, fue una cosa tan extraordinaria. Saber cómo ella fue recibida. No con la voz hostil y fea de aquel hombre en el teléfono, no, que esa llamada terminó cuando terminé aquel, aquella poesía. Pensé que me había colgado. Y le digo, Señor, Señor, el hombre estaba llorando. Congélala, congélala en 20 días, yo la arreglo para que ella llegue. algo, yo lo arreglo, porque le digo al alma. Porque el alma cubana, el alma humana, no es de la derecha, no es de la izquierda, no es del capitalismo, no es del comunismo. El alma humana no tiene país, ni bandera, ni nada. El alma humana es igual en todo el mundo, como vemos ahora mismo como están sufriendo en tantos lugares del mundo que se están despertando a los horrores que se han cometido contra la humanidad. Y en esa muchedumbre de abusados existe el pueblo cubano. Igual que lo existe, como sabemos, en todos los países de Centroamérica y de, de Sudamérica en estos momentos que están sufriendo tantos achaques y tantos horrores que seguimos creando. ¿Por qué? Tiene que terminar eso, tiene que terminar eso. Tenemos que llegar a un momento en donde ya ponemos las armas al suelo, que es lo que yo estoy soñando. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que yo quiero que pase ahora en Cuba? Yo quiero que se le alumbre el alma a aquellos policías que le han dado las autoridades para darle golpes a sus hermanos y a sus hermanas que tienen hambre y que tienen ganas de no acostarse todas las noches. Falta de, con miedo, falta de comida, falta de paz, falta de oportunidad, como ese primo que le cuento Osvaldo, que me cuidó tanto y que murió ese hombre, yo sé, cuando él murió yo sufrí tanto, porque sé que ese hombre soñaba solamente con el, una idea imposible, la idea de que un día él iba a llegar aquí, que iba a poder trabajar y que se le diera lo que se merece por sus labores no una promesa vacía, vete para la casa ahora que has trabajado con todo eso y te vamos a dar aquí unos sentaditos. Los hombres no pueden vivir sin dignidad, es una cosa que no se puede tolerar y ya el momento ha llegado, ese momento que tú me preguntas, ya llegó, ya no hay manera de echar para atrás, cuando las cosas ya se ven de una manera tan plena, no hay manera de echar para atrás y ponerlo todo donde ellos quieren. No se puede.
1: Y tú después de 33 años conoces gran parte de tu familia que no habías conocido en Cuba. ¿Qué te dicen ellos eh, de la situación actual, de lo que se vive? Porque nosotros podemos hablar del exilio, lo que los cubanos que conocemos en nuestra área, en el país, en la región. Pero ellos, ¿qué te transmiten a ti en este momento? ¿Tu, tu familia que conociste después de 33 años?
0: Cubanas, artistas. Eh, encontré una Cuba donde la gente ya habían cambiado. Yo he ido a Cuba cinco veces y, y noté los cambios. La primera vez durante el periodo especial para el entierro, que estaba el pueblo cubano en un momento muy fuerte. De ahí yo regresé en el milenio, en el año 2000, a los cuatro años, porque ya me enamoré de mi familia. Empezaron a salir primos y primos y primos. Y digo, son mi familia. Lo que yo he visto... Desde el comienzo, desde la primera vez que vi a mi familia, mis primos me confesaban, ya se quejaban, pero dicen, no podemos decir nada, y hasta tenían, tú veías, cuando llegué al primer hotel, por ejemplo, llegué al Hotel Versailles, cerca del, del, del aeropuerto, un hotel muy lindo, con mis primos llegamos, este y el otro, y estábamos haciendo el check-in, y el próximo día vienen mis primos a verme, que hay una piscina, por eso lo escogí, con restaurante, para darles de comer, para darles todo, porque los cubanos en aquel entonces... No podían entrar al mar con turistas en Varadero. Los turistas alemanes, españoles, con todo su dinero y todo su privilegio, todos aplauden a Castro. Desde la comodidad de sus países democráticos. Le parece muy lindo el mito del Che y de, y de Fidel. Entonces desde allá es muy fácil ir a Cuba, bailar el son, ver los músicos pero ellos no entran en las casas cubanas, donde la cazuela no tiene arroz ni frijoles, donde sufren, donde los techos están cayendo, donde hay un enfermo y no hay medicina, porque muchos hablan de la medicina cubana, sí es verdad, tienen una infraestructura eh, científica y médica, el cual sí tiene muchas cosas, no entiendo la crueldad, o sea, el sadismo, con el propio pueblo, es como que no confían de que, de que el cubano pueda él mismo ser autorrealizado. En fin, esa evolución yo la vi pasando, ese momento fue muy difícil hasta en el 2000, todavía quedaban los rasgos del periodo especial, de ahí eh, se puso un poco mejor y de ahí pasaron unos, unos tantos años más, casi seis o siete antes que volví. Eh, y de ahí lo que ves es que personas jóvenes, le faltan dientes, se ven mayores, no se ven como de su edad, porque viven vidas duras, sufridas. Entonces poco a poco se ha ido cayendo ese, esa tela romántica que tratan de, con la que tratan de pintar el castrismo. El castrismo no tiene nada bonito. Ningún sistema en el mundo que controle nada más un partido, un pueblo entero, por décadas y décadas y décadas, no es.
1: ¿En qué crees tú, basada en tu experiencia, René, que va a terminar todo, todas estas protestas que se han dado en Miami, en Washington, en el país, en la misma isla? Hay más de 20 ciudades en Cuba que están en este momento manifestándose contra el régimen. ¿Qué crees tú que se va a... ¿Cuál va a ser el resultado?
0: Bueno, lamentablemente yo siempre he pensado y, y me preocupaba mucho porque sé que el ser humano lamentablemente no sabe llegar a acuerdos, no sabe construir, no sabe eh, fomentar cooperación para crear, sino que saben, eh, son, somos maestros de la destrucción. Somos maestros de las bombas, de, de, de la coerción, de las pistolas, de aquí mando, como decía yo antes, el cubano, ¿cuál es la frase más conocida del cubano? Aquí mando yo, todos los hombres, aquí mando yo, aquí mando yo. De esa manera no se puede. Eh, yo creo que Cuba en este momento está gritando ya porque no tiene por donde más, no le queda oxígeno. Ya no temen la muerte, se van y saben que los van a golpear, sa lo saben. No tienen armas, no tienen manera de defenderse, por igual tienen la valentía y el coraje de decir hasta aquí. Cuando a mí me llegó ese mensaje por Facebook que me dijo mi primo, hemos despertados abajo la dictadura, que es la palabra dictadura. Ahí no hay ningún, ahí no hay ningún sueño ni, ni mundo bonito que tratan de pintar. Ahí está la verdad, ya el pueblo cubano despertó con sus celulares, ya Y están gritándonos a nosotros, al mundo, a nosotros, al mundo entero. Igual que el mundo entero está llorando. No solamente los cubanos, pero vemos en Sudáfrica. Vemos la injusticia humana no puede seguir como el método y el sistema de manejar un mundo. Porque el mundo se está desbaratando y nadie va a ganar. Ni el CEO omnipotente, el besos que se va para su este, para allá con su cohete para, para la luna donde carajo se vaya él no es dueño de nada ni de nadie es dueño de mucha miseria aquí también en este país y hay que decirlo también porque no podemos vivir como si nosotros somos los perfectos los Estados Unidos tienen más prisioneros que en ningún país en el mundo en los Estados Unidos van a dormir miles y miles y millones de niños sin comida pero aquí tenemos un pátina muy lindo, todos muy lindos, los jugueticos, los carritos, las casitas. Todo lo que vemos es muy pristino. pero detrás de todo eso también hay, hay que crecer también como seres humanos y como sociedad. No, no llegan a decir, hay, hay que darle a todo el mundo, hay que hacer todo eso, eso es lo que hacen los que buscan la, el pleito sin fin, que decir, ¡ay, esos son los comunistas! Y las personas que salen de esos sistemas represivos... Igual ya sea, en, en yo estuve ahora en el, Europa del Este, en Berlín, que es una sociedad que ya llegó a incorporarse de nuevo, Alemania, ¿eh? España, que sufrió una guerra civil tan atroz, horrible, los horrores que se hicieron, hermano contra hermano, español contra español, y tuvieron que encontrar la manera de mover, porque no se puede mover adelante cargando todavía ese... Ese constante sentido de culpabilidad y de acusaciones no se puede vivir así. Hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un momento que dicen ya. Y eso es lo que busca el pueblo cubano ahora. Ya. Ya. Tanto aquí como allá. Ya. Y ya con los extremos. Yo los entiendo, los que vienen de países comunistas que enseguida salían a la extrema derecha sin darse cuenta que eso también es una forma totalitaria. Porque al, 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 al alinearte a otro extremo estás haciendo lo mismo, estás cometiendo un crimen humano. Esa es la verdad, aunque no la quiera oír nadie. Porque es muy fácil, hay gente que son muy débiles y es muy fácil manipular al ser humano a, 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 a incorporarse a un coloquio de gente para ellos sentirse fuerte. Como le dije en Arte, mira, pasaron dos cosas. Primero que nada, las Torres Gemelas. Cuando las Torres Gemelas cayeron aquí, ¿cuántos republicanos y demócratas tú crees que habían? Cero. Éramos americanos atacados. No importa si eras negro, blanco, judío, chino, esto, del otro, gay, straight. Eras americano. Y nos afligieron a todos y llegamos a una conciencia de que somos uno. El otro momento fue en el 1992 cuando el huracán Andrew llegó a Miami y devastó a tantas cosas. Y ahí vi la parte hermosa y bella del ser humano. Cuando se encuentra la persona con sus joyas y su casa, su mansión, y el techo se le cayó y una mata derrumbó su Mercedes, de momento no hay aire acondicionado y está sudando y no puede cocinar su café tampoco, como un cubano en Cuba porque hay apagón. No puedes hacer tu café tampoco. El que tú cojas todos los días de, de ay, sí, mira que es fácil, aquí está todo fácil. Todos podemos perderlo todo de un momento al otro. Y lo único que sobrevive es la humanidad. Y aquí lo vamos a tener con esto, porque te voy a leer ese pedazo de la isla, que es la poesía más antologada de ella, que ella describe a la isla de Cuba como un país, y es corno, es largo el más, ella de, de, describe a la, a la isla como algo que sobrevive todo esto, toda la gente y todas las... Y es muy lindo el, el poema. Lo dedica a mi hermano y a mí, dice la isla. La isla estará siempre, invictamente viva, aunque faltemos. Sobrevivirá a los derrumbes históricos, las emigraciones y los conflictos políticos. Es bueno que así sea. Consuela pensar que al paso de los siglos, la tierra estará allí, chorreando espumas bajo los nimbos de or, las mandarinas, con su verde inviolable los dedos de sus palmas, arañando el cordaje del viento cuando llueve. Y ojalá que se llame siempre Cuba. Que el sol no me la olvide, que la acompañen himnos y renuevos del hombre, cuando las ciudades estén bajo el polvo, cuando las generaciones desaparezcan después de los cataclismos, mi ciclónica madre flotará entre las aguas. Delicada e indemne, con sustancia de ameba cristalina, me alegro que pueda prescindir de las estatuas y los faros. Los gobiernos y las guerras, las locuras del habitante. Soy feliz comprendiendo cómo Dios me la cuida. Con la eternidad de su dulzura, arquero en su horizonte de esperanza. Ay, Quizá, quizá algún día la veremos desde un vuelo de ángeles como esmeralda pródiga sobre la canción omnímoda del mar, espléndida y abierta, esta mujer que alumbra hacia el mañana. Y por eso digo yo, la mujer es la que va a abrir los caminos a la humanidad, porque seguimos con las estructuras machistas mundiales de los putines y los esto y los otros y los tromps, sí, y chicas, los que van por ahí empujando a los otros con actancia y con ego. Ahí no está la solución de la humanidad. La solución de la humanidad la sabemos, nunca fue un secreto. La salvación de la humanidad está en poner otros antes de uno mismo en formar comunidades de amor, de vecinos. Aquí los vecinos, algunos nos conocemos, yo me esmero. Yo voy a la puerta y les regalo café, les regalo flores, porque debemos crear. Todos estamos aquí y nos han entrenado de una manera muy falsa a vernos como si fuéramos objetos, como si fuéramos eh, cosas, no gente, no somos madera, no somos metal, somos carne y hueso. Y hay tanto bello en el alma humano que, que es tan superior a todo lo que vemos todos los días. Publicamos, lo que, lo, que, lo que subrayamos todos los días, lo feo, lo feo, lo feo, lo feo. ¿Dónde está la belleza? Está en todas partes. Eres tú, soy yo. Está en todas partes. Hace falta tener la voluntad. Y eso es lo que, perdóname, eso es lo que yo quería. Que aquellos policías se le alumbrara al alma y que ellos también se cansaran de su pequeñito poder, porque ya sabemos que es el empresario que tiene, el, el middle manager que tiene un poquitico de poder, el que más, el que más abusa. Pero eso es lo que yo quiero, que ellos mismos se acuesten en sus camas en la noche y que hagan un cálculo con sus propias conciencias, porque dentro de ellos también, dentro de la persona más, hay una semilla. Existe esa semilla del amor y yo lo que quiero es que se le prenda y que ellos digan hasta aquí. Pongo mi arma en el suelo. Yo no quiero que mi vecina sufra más con su niño. Yo no quiero que mi mejor amigo acabe en una prisión, en un hueco de este tamaño, que lo golpeen y lo traten como si fuera un animal. Yo quiero ver mi patria de nuevo levantada. Yo quiero ver todos esos edificios colonial, coloniales preservados y, no, y que, que, que vuelva la creación. Somos un pueblo creativo, somos un pueblo lleno de imaginación. El pueblo cubano, cuántos artistas nos ha dado, cuántas bellezas de baile, de música, de literatura pura, cuántos escritores. Es hora, es hora de la mujer. Yo quiero que llegues ahora a Cuba.
1: Con una sola palabra, Ya. Yeah. descríbeme Cuba.
0: Pregunta que ha hecho una, una sola. Amorosa.
1: Pura del Prado.
0: Hija de su patria, no cabe una sola palabra para pura, son demasiado
1: Yo creo que su nombre lo dice todo. René, muchísimas gracias por revivir la historia de tu madre, gracias. por contárnosla, por recitar sus poemas, por expresar lo que sientes tú como hijo de un artista que ha marcado la vida de los cubanos, de los hispanos y del mundo. Gracias por abrir las puertas de tu casa. Con gusto.
0: Poder extender la voz de mi madre, yo sé que no hay gran fe. Mira, en Amazon venden los discos de ella. Yo soy el heredero de su propiedad intelectual. Nunca se me ha dado un centavo. Y no me importa, porque yo sé que la felicidad de mi madre es que por ahí la están oyendo. Por ahí alguien se levanta y pone el aquino que va o la trocha. Y pueden oír con ella ese, ese fruto de Cuba que se abre de nuevo y deja su fragancia, una fragancia que no se basa en sangre y en odio y en represión, pero la fragancia cubana verdadera que es la fragancia de su pueblo, la fragancia del moreno, del negro con el blanco, con el chino, con todos, porque Cuba es un país que abarcaba tantas culturas dentro de una. Y fue como una pequeña América ya ella misma. Se liberó de, de la esclavitud. Y en eso, Cuba para mí es un lugar que, que, que no, no, no ha llegado a su conclusión. Como dije en ese otro escrito, yo estoy listo y estamos todos listos, los de Miami, los de allá, por esa Cuba que todos estamos soñando. Y es posible si podemos sacar a todos ellos que ya quieren ponerse los egos, que ya se van posicionando para decir, yo, yo crié, yo liberé, yo, no, no, tú nada. Nosotros todos nos amamos y nosotros todos estamos cansados de este juego. Ya es hora de querernos, de protegernos los unos a los otros y quitarnos las caretas de todas estas falsas paradigmas que son falsedades, y aceptar que la única realidad al fin de día es lo que fue pura. Por eso es un hombre Pura, porque es el alma pura. Tener el corazón puro con tu intención. No es subir tu ego. Mira el edificio nuevo que puse yo en la Cuba libre. No. Es la Cuba que es de todos, y no solamente del cubano de Miami y el de allá. Pero la y Cuba todos. que es del mundo. Por eso digo, el nombre lo
1: dice todo. Gracias. gracias A ti,
0: gracias. Ha sido un gran honor y un gran placer. Gracias. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.